0: Będziemy teraz rozważać Słowo Boże, ale postanowiłem, że przez okres wakacyjny, to jest okres, w którym nie jesteśmy wszyscy obecni, tutaj wstrzymam, tak mogę powiedzieć, rozważania z Księgi Malachiasza. Jesteśmy mniej więcej w połowie rozważań tej Księgi i jeżeli Pan Bóg pozwoli, od września dalej będziemy kontynuować rozważania z tej Księgi. Tematy, które są przed nami to bardzo ciekawe tematy, a mianowicie związane z życiem rodzinnym, realizacją Bożego Planu, tak mogę powiedzieć, jeśli chodzi o związki małżeńskie. Uszanowaniem, jak to jest napisane w księdze Malachiasza, żony młodości swojej, młodości twojej, o tak bym osobiście powiedział, to też bardzo ciekawy temat. No, moi drodzy, jeżeli Pan Bóg da, to będziemy też w rozważaniach naszych mówili o tak zwanej dziesięcinie. I to jest kolejna sprawa, która będzie nas w jakiś sposób po Bożemu prowadziła do rozwiązania. Bez żadnych przymusów, ale z otwartym sercem. No i o tak zwane to wielkie kazanie, moi drodzy, o wytapianiu e, srebra oczyszczaniu oczyszczaniu srebra z różnych zanieczyszczeń. Piękny tekst właśnie w Malachia. Że od tego dojdziemy we wrześniu. A teraz, moi drodzy, kilka rozważań. Dzisiaj rozważanie, które pragnę z Wami wspólnie, no żebyście wysłuchali, a z Bożą pomocą będę chciał mówić. Wierzę, że będzie to przede wszystkim Słowo Boże. Jest ono zapisane, ten fragment, który będziemy rozważać, jest zapisany w liście Pawła do Galacjan, rozdział piąty. I my szczególnie dziś zajmiemy się wierszem siódmym. Wierszem siódmym z listu Pawła do Galacjan, rozdział piąty, wiersz siódmy. Czytamy tam takie słowa. Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? Jeszcze raz skłońmy nasze głowy do modlitwy. Panie, gorąco proszę Cię, abyś tym mówił teraz do nas przez moc Ducha Twojego Świętego. Spraw Panie, aby to słowo było zrozumiałe, było pełne zachęty. I abyśmy trwając w Twoim Słowie zmieniali nasze nastawienie, nasze decyzje życiowe, tak aby były one zgodne z Tobą, z Twoją wolą. Jak zawsze proszę Panie, użyj mi w przekazie Słowa Twego. Amen. Myślę, że wielu z nas zna bardzo dobrze historię apostoła Pawła, jego doświadczenia życiowe, które, przez które przechodził. Gdybym teraz zadał Wam pytanie, co pamiętacie, czytając przez to, że czytaliście Pismo Święte z życia apostoła Pawła, to jakie odpowiedzi bym usłyszał? Paweł przeszedł przez jakie doświadczenia? Powiedzmy głośno, jesteśmy... W gronie rodzinnym, także może się uda. Ukamiono... Proszę, biczowanie, ukamionowanie, w niebezpieczeństwie, rozbił się z nim okręt i no wiele trudnych sytuacji przechodził. To jest zada pytanie, no i jak to jest możliwe, że taki Boży człowiek taki Boży człowiek, który wszystko poświęcił, wszystko poświęcił, tak? Przechodził przez takie doświadczenia. To były tak zwane doświadczenia zewnętrzne, ale to nie tylko ta sprawa dotyczyła jego życia. Pamiętamy tekst, który mówi o tym, że został wbity w niego taki oścień, to jest tak, to mniej więcej, różnie to jest tłumaczone, ale mniej więcej o to chodzi, że był prawdopodobnie człowiekiem, który miał jakąś chorobową trudność, z którą się nie potrafił uporać i mówi, że trzy razy prosił Boga, a Pan powiedział mu co? Dość masz łaski mojej. Niesamowite, nie? Apostoł Paweł, doświadczony na zewnątrz, doświadczony i wewnątrz swojego ciała. Jak myślicie, gdzie jeszcze był doświadczany? W którym, w jego życiu, gdzie jeszcze doświadczenia odbiły się tej jego codzienności? Moi drodzy, zachęcam Was, przeczytajcie końcówkę listu do Koryntian i praktycznie cały list do Galacjan. I co tam zobaczycie? powiem tak, te zbory dały mu niezły wycisk. Tak? Czepiały się go o różne sprawy. Od finansów, że sprzeniewierzył w finanse, że ciągnął od nich zyski na zasadzie takiej, że oni mu płacili za to, że głosił. On mówi, że nawet niczego nie chciał. Powiemy, że namioty sam własnoręcznie, że tak powiem, no, szył, aby z tego móc przeżyć. Wielu znalazło się, którzy patrząc mu prosto w oczy powiedzieli nie, ty nie jesteś człowiekiem, który ma mieć godność apostoła, a może nawet nie jesteś godny tego, aby głosić prawdziwą, prawdę Ewangelii. I w liście do Galacja między innymi właśnie czytamy o tym, że te spory, te spory się jeszcze, można je powiedzieć, uzupełniły o pewną no, trudną do zrozumienia, ale w tamtejszym czasie prawie że oczywistą e, reakcję w zborach. Mianowicie apostoł Paweł szedł w swoim biegu przez życie do różnych miejsc, do różnych nowych miejsc i gdy przybywał tam, głosił tam prawdę Ewangelii. Najpierw szedł do Żydów, tam głosił im Słowo Boże, jeżeli oni nie przyjmowali, odwracał się, znaczy może nie tyle odwracał się, bo zawsze miał naród wybrany jako część, on będąc częścią tego narodu w swoim sercu, odwracał się i szedł do pogan i potem głosił poganom Ewangelię. Ale kiedy powstawały zbory, za nim szła kolejna grupa tych, którzy chcieli uzupełnić jego nauczanie. A więc trzeba się obrzezać, trzeba przyjąć zakon, trzeba wiele spraw przyjąć. Bo jeżeli nie przyjmiesz, to twoja sprawa, jeśli chodzi o poznanie Boga, nie jest właściwa. Ale to wszystko zaś doprowadzało do tego, że kiedy przychodzili, przychodzili do jakiegoś zboru, przychodziły te osoby, które próbowały apostołowi no, tą naukę, którą on zaszczepił w danym zborze, zmieszać, zniszczyć, uzupełnić że nie wiadomo co, zawsze znalazł się ktoś, kto zaakceptował tą naukę przeciwną, którą głosił Paweł. I dochodziło do tego, że był rozdźwięk, moi drodzy. Niesamowita sprawa. Pierwszy kościół. I takie trudności. Przeczytajcie sobie o tym i nie bądźmy ślepi na to, że, e, i też bądźmy czujni, o tak bym powiedział, abyśmy nie ulegli właśnie czemuś takiemu, co miało miejsce w pierwszym kościele, czy to w Koryncie, czy w zborze w Galacji. I między innymi właśnie Paweł, w tym fragmencie, który przeczytaliśmy jako nasze motto, naszego rozważania mówi do Galacjan, ale myślę, że do wielu z nas. Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził, aby być posłusznymi prawdzie? Paweł pyta Galacjan. Któż wam przeszkodził? Można powiedzieć, co wpłynęło na waszą decyzję, że mając tak jasno wyczyczony cel drogi, poszliście inną drogą. Paweł w tym samym liście do Galacjan mówi jeszcze jedną rzecz. O nierozumni Galacjanie, trzeci rozdział, pierwszy wiersz. Któż was omamił? Was, przed którymi oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, dziś pragnę wezwać was do czujności. Ktoś powie, no jak to do czujności? A no powiem tak, że właśnie na wakacje czujność jest najbardziej potrzebna, moi drodzy. I to mówię z pewnym przekonaniem, kierując te słowa do młodzieży, do tych, którzy są w dojrzałym wieku i do naszych seniorów. Czujność. Czujność potrzebna jest każdego dnia, ale kiedy jest może zbyt dużo, albo jest to błogosławieństwo dla wielu, kiedy jest wolny czas, w tym czasie właśnie Zbliżajmy się do Chrystusa, a nie ulegajmy temu, co może niesie jakiś ciekawy nauczyciel. No przynajmniej wydaje się to na pierwszy rzut oka, że jest ciekawy. A w rzeczywistości zamiast głosić Chrystusa okazuje się, że głosi Ewangelię para Chrystusową, eksponując bardziej siebie niż Chrystusa. Dlatego uważajmy, moi drodzy. poobiegniemy dobrze, o czym jestem przekonany. I uważajmy, Abyśmy byli do końca posłuszni prawdzie. Zejście z drogi w biegu przez życie. To chyba sprawa, która może dotyczyć każdego z nas. Czasami coś zaplanowaliśmy, że coś zrobimy, dokądś pójdziemy i idąc w tej drodze, stanęliśmy, zastanowiliśmy się i mówimy, hmm, a może lepiej pójdziemy gdzie indziej. Zdarza się Wam coś takiego? Myślę, że często. Że często. Szczególnie wśród młodych ludzi, którzy w wieku 18-19 lat muszą podejmować jakże ważne decyzje w swoim życiu dotyczące przyszłości i muszą wybrać kierunek studiów. Tak? I ja często słyszę takie stwierdzenia, że no, idę na jakikolwiek kierunek, żeby jeszcze przeczekać sprawę. Albo po pierwszym roku coś zmieniają, bo coś nie pasuje, człowiek w tych decyzjach błądzi. Zeszliśmy z drogi. W życiu chrześcijańskim to zejście może mieć także miejsce, moi drodzy. Oczywiście mogę tutaj przywieźć na, do waszego, że tak powiem, przypomnienia sobie słowa, które mówią o tym, że Chrześcijanie w swoim biegu przez życie stają się letni, zbór laodycei, tak, gdzieś tracą pierwszą miłość, albo tak jak Galacjanie zostali przez fałszywych nauczycieli sprowadzeni z drogi za Chrystusem do drogi za nimi. Jakże ważna w tym wszystkim jest sprawa, abyśmy idąc przez życie nasze, Mieli nasz zwrok na Chrystusie całkowicie oparty i zwrócony. Otwórzmy teraz dwa fragmenty Słowa Bożego. Pierwszy z listu Pawła do Koryntian, rozdział 9 i wiersz 26. Będziemy trochę dzisiaj czytać, w związku z tym, jeżeli ktoś ma Pismo Święte, proszę o śledzenie, albo jeżeli tak, to też proszę o pomoc w wyświetlaniu tych fragmentów. Pierwszy list Pawła do Koryntian, 9 rozdział i wiersz 26. Paweł mówi, ja tedy biegnę nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Jakże ważne słowa, moi drodzy. Będąc zwiastunem dla innych, abym sam nie był odrzucony. Biegnę, nie jakby na oślep, walczę na pięści, ale nie jakbym w próżnię uderzał. Proszę Boga, chcę tego, aby mój bieg przez życie był przede wszystkim biegiem do jasnego celu, do niejakich przypadkowych spraw, do jakichś przypadkowych celów, jasnego celu, którym zwiastując innym Ewangelię mam być człowiekiem całkowicie oddanym Jemu, mojemu Panu Chrystusowi. I jeszcze jeden fragment z Listu do Hebrajczyków, rozdział Dwunasty wiersze jeden dwa. i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. I teraz są zalecenia. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, Wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Na kogo mamy patrzeć? No sprawa oczywista, na Chrystusa, który jest czym? Kim? Sprawcą i dokończycielem wiary. On uczynił, czy też sprawił nas chęć kroczenia za Nim. Ale też dokończył, można je ja powiedzieć, opisał, dał nam przez swoje słowo prawdę w której czytamy, że zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż. Nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. W naszym biegu przez życie wiemy, z kim biegniemy. Wiemy, kto pokazał nam, jak zakończy się nasze życie tutaj na ziemi. Ale też pokazane nam jest jeszcze coś. Chrystus, idąc przez życie, miał wycierpieć i wycierpiał od ludzi wiele. Chodzi tutaj o krzyż. To wszystko było hańbą, ale to wszystko doprowadziło go do tronu Bożego. Czy nie jest to podobne do tego, o czym mówiłem przed chwilą, jeśli chodzi o apostała Pawła? No, moi drodzy. Chrystus, po nim apostoł Paweł i wielu innych ludzi w świecie, którzy idą przez życie nie tylko w radości codziennego nie wiem, bycia w relacji z Chrystusem. Bo to jest istotne, bo to daje siłę. Ale też czasami w różnych trudnych chwilach są narażeni nawet na hańbę i poniżenie, aby wytrwać przy Chrystusie. Jakże ważne jest to, abyśmy mieli tego świadomość, że jeżeli mojego Pana Jezusa Chrystusa spotykały określone rzeczy w Jego życiu i kiedy na moje codzienne życie przychodzi podobny krzyż, to zachęcam was i siebie, nie bądźmy ludźmi buntu, nie bądźmy ludźmi, którzy szukają rozwiązania gdzieś poza Chrystusem, tylko powiedzmy, Panie, pomóż mi przejść przez to doświadczenie. Ty przez nie przeszedłeś zwycięsko i daj mi też zwyciężyć to. I to jest możliwe przez moc Jego. A więc powiem tak, upraszczając całe to rozważanie, które teraz prowadzę. Jeżeli mój Pan cierpiał, no to moi drodzy, ja mam to też wpisane często. Jeżeli mój Pan czynił cuda, no to ja to też mam wpisane w moje życie, jeżeli taka jest Jego wola. Bo nie może być tak, że ja będę się miał lepiej niż mój Pan Jezus Chrystus. No moi drodzy, byśmy powiedzieli oczywista prawda, tak? Ale tak jest. Czy jesteśmy na to gotowi, moi drodzy? Ostatnią niedzielę głosiliśmy... Poselstwo o zwycięstwie Jezusa Chrystusa, o tym, że tylko w Nim jest prawdziwe rozwiązanie wszystkich spraw. Kiedy przychodzi się do Niego, On wyciąga dłoń, mówiliśmy o Namanii, o Zacheuszu. Zacheusz spojrzał, a ten udał się, i Bóg ten udał się do miejsca, można powiedzieć, bo głos jakiegoś niewinnego dziecka, który pochodził z narodu izraelskiego. Wiarą poszedł, obmył się w Jordanie i został uzdrowiony. Bo tak chciał Pan Bóg. Moi drodzy, trzymamy tą wiarę. To tytułem wstępu, choć może trochę za przydługiego. A teraz kilka spraw związanych właśnie z tym, jak wygląda nasza droga i co może spowodować, że w tym biegu przez życie często gdzieś będziemy zbaczać. Będziemy narażeni na różne sprawy, które będą nas dotykały i spowoduje to, że albo osłabniemy w tym biegu, Albo gdzieś, mówiąc tak prosto, się wykoleimy. Bo wyobraźcie sobie, że w chrześcijaństwie się też można wykoleić duchowo. Gdzie zszedłeś z drogi? Albo co spowodowało, że możesz zejść z drogi wchodzeniu za Chrystusem w tej codzienności? Pierwsza sprawa, którą chciałbym powiedzieć, to tak zwane nasze niekonsekwentne życie chrześcijańskie. tak? Niekonsekwentne życie chrześcijańskie. Polegające na tym, że zdecydowaliśmy pójść za Chrystusem, a potem szukamy rozwiązań tak jakby poza Nim. To już wspominałem. Otwórzmy pierwszy list Piotra, rozdział drugi, wiersz 21. Pierwszy list Piotra, rozdział drugi, wiersz 21. Zaraz za Jakuba. I tam czytamy następujące słowa. 2, 21. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. A więc mamy bardzo konkretną sprawę. Wstępujmy w ślady Chrystusa. Patrzmy na Niego, idźmy za Nim. Nie dajmy się zwieść różnym nauczaniom, które są pośród nas, od innych ludzi których możemy podostawić na piedestał, którzy w konsekwencji jednak doprowadzą, mogą doprowadzić do zwiedzenia nas wszystkich. Będziemy wyjeżdżać w różne miejsca. Często jedziemy na jakieś obozy, w czasy, słuchamy różnych spraw w internecie. Gorąco proszę Was, na początku wakacji, filtrujmy to, co słuchamy. Nie bądźmy ludźmi łatwowiernymi. Słuchając, weryfikujmy to przez pryzmat Słowa Bożego. Aby będąc w tym biegu przez życie, nie doszło do momentu, że gdzieś pójdę w inne miejsce, które nie podoba się Panu. Druga sprawa, która może doprowadzić do tego, że zejdziemy z tej drogi, będziemy w jakiś sposób yy, no, wykolejeni duchowo, tak to nazwę. A mianowicie zastraszenia, które wiążą się z jakimiś prześladowaniami, z brakiem zrozumienia, czy może jakąś opozycją, która jest wokół nas. Brak zrozumienia, prześladowanie, przeciwności w domu, wśród przyjaciół, wyśmiewanie naigrywanie się swojej Twojej wiary. Doświadczyliśmy tego? Myślę, że wielokrotnie. Nie ma prześladowań sensu strictu, że ludzie nas zabijają, jak to jest, ale często bywa tak, że wśród przyjaciół jesteśmy niezrozumiani, niezrozumiani. Ludzie do nas mówią, o jakich sprawach, Mówią, a dobrze, machają ręką na to, co dzieje się w naszym życiu. Nie dajmy się w ten sposób, że to będzie się działo wokół nas, zwieść i doprowadzić do takiego stanu, że powiemy, no jak to jest możliwe? Przecież kroczę za Chrystusem, głoszę tak jasno prawdę Ewangelii, a ludzie tego nie chcą słuchać. Czyżby Boga nie było? Wiecie, to jest problem w naszych krajach, szczególnie w Polsce. No, komu z nas nie marzyłoby się to, aby wiele osób przyszło do nawrócenia i do prawdy Ewangelii? No ja powiem mam tak, ja marzę o tym. Ja wierzę w to, że ludzie mogą się nawrócić, którzy są wokół nas. No właśnie, wierzę w to i muszę dodać słowo, pomóż niedowiarstwu memu. A dlaczego to niedowiarstwo się rodzi w moim sercu? A dlatego, że patrzę na bieg historii i widzę, że jakże trudno jest komukolwiek, cokolwiek powiedzieć. Ostatnio muszę Wam powiedzieć, że zostałem przybity jeszcze jedną, taką można powiedzieć, informacją przeczytaną. Mówimy zawsze prawdę w tym miejscu i zawsze to będę chciał z tego miejsca też mówić. Zawsze byłem zachwycony tą misją, która działa się w okolicach Ciechanowa, czyli Kicin i te inne miejsca, które tam są. I kiedy badałem te wszystkie sprawy, które tam są i dokumenty, które pozostały, okazało się, że najwięcej nawróceń, wiecie skąd nastąpowało? Z kościoła Menonitów, który tam był. A ja myślałem, że to było zupełnie z innego miejsca. I mówię, Panie Boże, no jak to jest? I diabeł mówi do mojego serca, widzisz, Budziński, no nie jest tak. Ja tak łatwo sprawy nie zostawię. Taki kraj, taka tradycja, tacy ludzie. I wiecie co, powiem Wam szczerze, że myśląc o tym sobie, tak w swojej głowie dochodzę do czegoś takiego. Boże, czy to jest w takiej sytuacji w ogóle niemożliwe, aby ludzie e, przede wszystkim zwrócili się do Słowa Bożego, już zostawmy kwestie związane z przechodzeniem do innej denominacji, ale że przynajmniej chcieli czytać Pismo Święte. Nie zawsze jest taka wola. W każdym domu prawie jest Pismo Święte. Czy chcą je czytać? Nie generalizuję, bo jest wiele osób, które oczywiście szukają tej prawdy w Słowie Bożym. Ale zadaję sobie pytanie, Boże, dlaczego jest tak mało tych ludzi? Dlaczego? No oczywiście przychodzi bardzo często głos także i z naszej tej sali, który mówi, bracie, bracie, ty przeczytaj dobrze tekst biblijny, a w tekście biblijnym czytamy słowa, że jest wąska brama i niewielu przez nią wstępuje. Wiem, ale mówię Wam szczerze, jakże chciałbym, aby było inaczej. Jakże chciałbym, aby, aby było inaczej. Aby ludzie szukali prawdy w Słowie Bożym. Aby ją odnajdywali, żeby chcieli rozmawiać o Bogu. Chcieli żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Czego boją się? Prześladowań? Niezrozumienia? Opozycji ze strony rodziny? Tak jak powiedziałem... Mówiąc te słowa, chcę wam powiedzieć jeszcze jedną, bardzo istotną sprawę. Przede wszystkim mamy nie ustawać w naszym chodzeniu za Chrystusem i w tym, że wierzymy, że u Boga wszystko jest możliwe. Mamy nie ustawać w głoszeniu prawdy Ewangelii, gdzie się da przez różne sposoby, od zachowania, chodzenia za Bogiem, zgodnie ze Słowem Bożym, czyli naszego zewnętrznego, naszej zewnętrznej postawy, przez bezpośrednie zwiastowanie Ewangelii. Mamy to robić. I moi drodzy, nie zrażajmy się. I nie odstępujmy od tego, że mamy to robić. Pod diabeł chce zrobić w naszym życiu jedną podstawową sprawę. Powiedzieć, nie da się, bo w takim kraju żyjemy. Nie da się. Tak? Myśleliście kiedyś czasami tak? Bo ja powiem wam się przyznaję, że czasami taka myśl mi przychodzi do głowy. Ile razy tutaj przy otwartych drzwiach spotykam ludzi i rozmawiam z nimi o prawdzie Ewangelii i tak jak wam kiedyś powiedziałem, zawsze, no, w większości, może nie zawsze, ale w większości słyszę słowo, zgadzam się z Panem, zgadzam się z Panem. No i, i, i już, już, już i co? No ale wie Pan, zostanę przy tym, przy czym, czym jestem. Niesamowita sprawa. Słuchajcie, moi drodzy, ludzie boją się różnych spraw, ale to też doprowadza, że ci, którzy idą za Chrystusem, są narażeni na taką beznadzieję, że jednak się nie udaje. No po, Odpowiedzmy sobie szczerze. Mamy wokół nas sąsiadów i bliskich, znajomych. Czy nie zwiastowałyśmy im Ewangelii? No przecież zwiastowaliście im Ewangelię, tak czy nie? No chyba większość z nas to czyniła. I pytamy siebie, no i dlaczego nic? Gdzie jest błąd? Nie zdrażajmy się, to słowa chcę wam powiedzieć i sobie, tylko właśnie na przekór temu, że diabeł mówi do nas te słowa, że jest tak jak jest, my głośmy Ewangelię w tym biegu przez życie. Popatrzcie na apostoła Pawła. Czy ten człowiek wobec tego wszystkiego, co go spotykało w życiu, się zraził? Nigdy. Był chory? Szedł do przodu. Jego bracia i siostry z narodu żydowskiego go odepchnęli. Pamiętacie proces w Jerozolimie? Jak się zachowywali wobec niego? To w dziejach apostolskich jest napisane. On się nie zrażał. Nie zrażał. Siedział w więzieniu, a planował wyjazd do Hiszpanii. Niesamowite, moi drodzy. Po prostu jak ja to czytam, to ja mówię, nie, no po prostu, panie, przydaj mi takiej wiary. Siedzisz w więzieniu, prawdopodobnie może nastąpić wyrok śmierci, bo masz takie zarzuty, a on planuje Hiszpanię, że będzie w Hiszpanii tam coś robił, no. No nie, no po prostu, moi drodzy, to jest właśnie dzieło Boże. To jest wiara. I co Pan Bóg zrobił? Owszem, wysłał go do Rzymu jako więźnia, ale on tam zjastował Ewangelię. I dużo wskazuje na to, że i dalej szedł jeszcze, chociaż my już akurat dzieje apostolskie są zamknięte i nie do końca opisują historię życia wszystkich apostołów dalej. W biegu przez życie nie możemy dać się wprowadzić w stan taki, w którym powiemy nie da się. Bo jeżeli się wprowadzimy w taki stan, to faktycznie się nie da. I będziemy przychodzić do tego kościoła i powiemy, próbowałem, nie da się. Jeżeli masz taką myśl, to dzisiaj was i siebie zachęcam. Módlmy się modlitwą, którą nauczył nas nasz Pan Jezus Chrystus. Przydaj nam wiary. Prosta sprawa. W tym biegu przez życie. Przydaj nam wiary. Tak jak mówiłem, wam, dzieliłem się z moimi sąsiadami, Ewangelią, tak to Pan Bóg sprawił przez okoliczność, o której Wam kiedyś opowiadałem. I czytaliśmy to słowo. I wszystko wiedzieliśmy. I tak jak powiedziałem, wydawało się, że już, już, już. A jednak nie. I muszę Wam się przyznać do jednej rzeczy. Że kiedy, kiedy to się stało, moja modlitwa o moich sąsiadów, codzienna modlitwa, aby dokonał Pan Bóg zbawienia tych ludzi, Lekko ustała. Ale wtedy sobie uświadomiłem, że tego właśnie chce kto? Przeciwnik mojego Pana Jezusa Chrystusa. Właśnie w tym momencie twoja modlitwa ma wzrosnąć. Wzrosnąć to znaczy wzrosnąć. Masz pamiętać w modlitwie o tych, o których się modlisz albo którzy cię nawet odrzucili. Właśnie o nich masz pamiętać w biegu przez życie. To jest tak ważne, nie dajmy się sprowadzić, mówiąc takim językiem sportowym, do parteru, że się nie da. Diabeł chce zrobić wszystko, aby w tej drodze, w tym biegu przez życie doprowadzić nas do stagnacji i powiedzenia nie ma siły, nie mam siły, nie chce mi się, nie da się i tak dalej, i tak dalej. Nie dajmy się zastraszyć, nie bójmy się niezrozumienia, nie bójmy się odrzucenia, nawet wśród przyjaciół. Nawet wśród przyjaciół. Tak patrzę na zegar, bo mam jeszcze wiele tych, to na następną niedzielę to się nic nie stanie. Ale moi drodzy, te dwie sprawy, jakże istotne, które dzisiaj poruszyliśmy, a mianowicie nasza niekonsekwencja i uleganie nowinkom, które są wokół nas, oraz ten taki fatalizm biegu przez życie, że się nie da, niech będą od nas oddalone. Zwróćmy jeszcze raz uwagę na apostoła Pawła, który wiedział, komu zaufał i komu wierzy. Pamiętacie czym zakończyłem słowo w ostatnim niedzielę, jakim zdaniem? Zdaniem, które będę wam przypominał w tym roku, bo tak sobie postanowiłem z Bożą pomocą jestem przekonany, że mam to czynić. I to przekonanie otrzymałem, kiedy modliłem się o jedną rodzinę, w której to rodzinie nie było dobrze. I wtedy Pan Bóg dał mi e, tekst, który nie jest tekstem biblijnym, ale jest tekstem człowieka, jestem w stu procentach przekonany, wierzącego. Był, byłego człowieka, który już nie żyje, ale człowieka wierzącego. On powiedział, wiecie jakie słowa? Przypominacie sobie to, co mówiłem tydzień temu? Gdy Bóg jest, na pierwszym miejscu to wszystko jest na swoim miejscu. To powiedział święty Augustyn Sipon. Moi drodzy, któż z nas nie zna tego tekstu? No chyba każdego z nas zna. No przecież to jest, to jest taki jasny tekst. I ja się pytam sam siebie, dlaczego tak prosty tekst jest tak często przez ludzi zapominany? Gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. Na właściwym miejscu. A więc Bóg we wszystkim jest. We wszystkim. Nawet w tej sytuacji, która ci się wydaje, że jest nie do przejścia. Mówimy o chorobach, mówimy o doświadczeniach. Bóg działa i w tych sprawach, jak chce. Potrafi dać uzdrowienie, potrafi dać inne rozwiązanie sprawy. Jego wola jest najlepsza. Bo gdy On jest w naszym życiu na pierwszym miejscu, to nawet wtedy, kiedy nas odrzucą, nic nam to nie stanie. Nic się nam nie stanie. Bo będziemy wiedzieć, że nawet w odrzuceniu On też tam jest. On też tam jest. O tym wiedział apostoł Paweł. Ale o tym zapomnieli Galacjanie, którzy dzisiaj, tak jak powiedziałem, to, to motto z dzisiejszego kazania z listu do Galacjan, z rozdziału piątego I tam czytamy te takie, że ważne słowa przeczytam jeszcze raz żeby dokładnie oddać. Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził? Myślę, że przeszkodziło im to, że nie Bóg był na pierwszym miejscu, tylko inni nauczyciele byli na pierwszym miejscu. Gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. Zapamiętajmy to. I wiele tekstów Słowa Bożego, tak powiem. Ja byłem wczoraj, moi drodzy, u naszych seniorów, na Wczasach Seniora w Radości. Tam też głosiłem Ewangelię i muszę powiedzieć wam, no to są też ludzie wytrwali w boju, tacy, którzy wiele przeszli i przechodzą, ale zwyciężają w Panu Jezusie Chrystusie. I właśnie też o tych sprawach mówiliśmy, że jakże istotne jest to, aby właśnie w każdym wieku y, trwać przy Jezusie Chrystusie. I wtedy przywołałem Podczas tej rozmowy, podczas tego rozważania, jedną siostrę, którą dobrze wszyscy znamy naszego zboru. Ona już odeszła. Ja troszeczkę naszkicuję jej portret, co ona robiła, aby już będziecie wiedzieć, o kogo chodzi. Kiedy przyszedłem do tego zboru jako młody chłopak, 25 lat, ja czasami się zastanawiam, jaką wyście mieli wiarę, że 25-letniemu chłopakowi daliście taką, e, zostawmy, to chyba tylko Pan Bóg tak musiał zrobić, no. No ale tak się widocznie stało. Tak widocznie on chciał. Ale wróćmy do myśli. Ta siostra, kiedy ze mną rozmawiała, to wiecie jak ona najczęściej ze mną rozmawiała? Tekstem Słowa Bożego. Ona miała już swój wiek, ale ona na pamięć znała tekst Pisma Świętego. Tak, psalmy cytowała, teksty z Nowego Testamentu. Tak po prostu. Ktoś powie, w takim wieku jaka pamięć? Wiecie kto to był? Siostra? Rudnicka, tak jest. O, pamiętając, seniorze, To było niesamowite, słuchajcie. Młody chłopak przychodzi, a ona tutaj, tutaj bierze, rozmawiamy na jakieś jakiejś... Wiesz, to tutaj jest tak zapisane i nie parafrazuje, tylko tak jak jest napisane, cytuje ten tekst. Niesamowite, do dzisiaj to pamiętam. I to jest wzór. Ona przez całe życie szukała Chrystusa. A Chrystus jest czym? Słowem Bożym. Na początku było słowo a Słowo było u Boga. A Bogiem było Słowo. Chcę znać drogę, aby z niej nie zbłądzić? Trwaj w Słowie Bożym. Amen. Zapraszam do modlitwy. Powstańmy.